0: 어, 새해에 어, 다시 말씀과 기도 이런 제목으로 첫 주에 여러분과 말씀을 나누면서 새해 진짜 우리가 말씀 열심히 가까이 하고 또 기도에 우리가 더 헌신하자 이런 마음을 많이 나누었습니다 오늘은 기도에 대해서 좀 기도가 얼마나 중요하고 기도라는 게 우리의 삶에 어떤 의미가 있는지를 좀 같이 나누고 싶습니다 사실 오늘 말씀은 그 성막 안에 들어가는 많은 그 물건 중에서 분향단에 대한 말씀입니다. 분향단 그림만 보고 넘어갈게요. 성막 구조가 있었으면 좋은데 그게 없어서 좀 아쉽긴 한데 저게 분향단입니다. 나무 조각목이란 나무에 검으로 다 입혀서 이 향으로 이렇게 한데그 향을 피울 때 연기가 촉할 정도로 그런 향으로 하나님 앞에 드리는 거죠. 네, 됐습니다. 근데 저 분양단의 위치가 여러분 성막의 구조를 좀 기억하시면, 어, 뜰이 있잖아요. 이렇게 울타리 있으면 뜰이 있고, 뜰 안에 이제 번제단 물두멍이 있고, 거기서 이제 방으로 들어가게 되는데, 첫째 방이 이제 성소지 않습니까? 그 성소에 보면 어 불을 밝히는 등잔대가 있고 그 맞은편에 이제 떡을 이스라엘 백성을 가르치는 열두 떡을 떡을 이렇게 아 올려놓은 상이 있습니다. 그리고 그 깊숙한 방이 이제 지성소인데 그 지성소와 성소 사이에 어 막으로 이렇게 막혀져 있습니다. 그런데 분양단은 그런 막 앞에 바로 있습니다. 이 향을 제사장들이 아침, 저녁으로 들어가거든요. 주로 들어가는 목적은 그 불을, 등장 불을 손질하고 또 다시 켜고 이런 일을 하게 되는데 아침, 저녁에 들어갈 때마다 그 향을 계속 이렇게 피워서 지성수 앞에 자욱하게 연기가 있도록 그걸 영원히 그렇게 하라고 주님께서 말씀을 하셨습니다. 근데 이 분양단이 큰 역할을 하고 할 때에는 7월 10일 날 대속제일이라고 일컬어지는 저 1년에 온 백성들의 죄를 완전히 깨끗하게 씻는 어떤 날이 있었어요. 그걸 대속제일, 크게 죄를 깨끗하게 씻는 날이라 하는 대속제일 날. 그때 1년에 딱한번 대제사장이 그 성소에서 그 막을 지나서 그 지성수를 들어가게 돼요. 들어갈 때이 대제사장이 향을 피워서 연기가 차욱해서 마치 그 지성수 안에 있는 그 정거음악, 정거괴와 듣고 있는 속재소가 보이지 않게 연기로 차욱하게 해서 대제사장이 들어가서 피를 뿌리면서 죄를 용서하는 의식을 집행했습니다. 그래서 레이기 16장 11절부터 13절에 보면 연기가 자욱해서 그 속죄소가 그정극회가 보이지 않게 되어야만 대제사장이 죽지 않을 수 있다 죽음을 면하기 위해서 그 분양을 하면서 연기로 그 속죄소를 가리움으로 대제사장이 죽임, 죽임을 면하게 된다 그런 말씀을 하고 있습니다. 그렇게 보면 분양단이 했던 제일 중요한 일은 성수에서 지성수로 들어갈 때에 필요했던 어, 성물이죠. 마치 뜰에서 최초로 성수로 들어갈 때 성수 앞에 딱 있었던 것이 물두멍이었지 않습니까? 물두멍 같은 역할이죠. 뜰에서 성수로 들어갈 때 물두멍이 필요했듯이 이제 그 방의 첫째 방인 성수에서 하나님이 정말 임재하시는 지성소 들어가기 전에 꼭 필요했던 것이 이 분양단이라고 이야기할 수 있습니다. 그러면 이 분양단의 의미, 분양단을 향을 피워서 지성소에 들어가는 이 의식이 오늘날 우리에게, 우리 신앙생활에 어떻게 적용할 수 있을까? 그 부분을 좀 생각하고 싶습니다. 그것을 설명하기 전에 지금까지 성막의 제일 중요한 부분을 다 다루었기 때문에 그동안 이 성막 밖에 있던 사람들이 어떻게 지성소까지 들어가게 되는지에 대한 그 과정을 조금 요약해서 설명을 하면 이렇습니다. 성막으로 들어간다는 것은, 즉최초로 울타리를 지나서 그 떨로 들어간다라이 의미는 우리식으로 하면 예수를 믿는 거죠. 예수를 믿는 것과 같은 것입니다. 전혀 하나님과의 만남에 관심 없이 살다가 어느 날 예수를 믿은 다음에 이제 하나님과의 만남, 그분과의 관계 이것을 처음으로 이제 관심을 갖기 시작해서 성막 안으로 들어오게 되는 거죠. 이렇게 막 예수를 믿고 이제 하나님과 관계에 관심을 갖기 시작했을 때 제일 중요한 것이 뭐냐 하면 그때는 내가 뭔가를 해야 된다 이 생각을 하면 안 되는 겁니다. 열정이 있죠. 주를 위해서 뭔가 해야 되겠다는 열정이 있겠지만 전에 나눴던 것처럼 어, 굿 뉴스에 더 집중해야 돼요. 초창기 때는. 사실은 뭐 계속 집중해야 되지만 하나님이 내게 무슨 은혜를 주셨나 그거를 알아야 하는 겁니다. 알아야 누릴 수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 떠의신앙이라는 것은 하나님께서 우리에게 주신 은혜가 무엇인지를 알고 그것을 자기 삶 안에 그걸 어플리케이션 해야 돼요. 그거를 누려야 되는 겁니다. 정말 예수 믿으면 죄를 이겨낼 수 있는가? 내가 짓고 있는 이런 많은 죄들을 정말 십자가가 예수님이 죄를 해결하기로 오셨는데 왜 나는 예수를 믿으면서도 죄에 벗어나지 못하나? 그게 이상한 거지 않습니까? 그래서 떠네 신앙이라는 것은 내가 뭔가를 하겠다는 것이 아니라 도대체 십자가 죽음이 어떻게 죄를 용서하는가? 어떻게 죄를 이겨낼 수 있는가? 하나님의 그 은혜가 어떻게 나를 바꿀 수 있는가? 내가 뭔가를 하기 전에 하나님이 나를 위해서 한그 은혜가 뭔가? 이거를 알아가는 게 중요해요. 그리고 알았으면 그걸 믿고 자기 삶에 적용을 해봐야 되는 것이죠 자기 삶을 실험실을 만들어야 돼요 복음으로 내 인생이 바뀌는구나 내 성품이 바뀔 수 있구나 사람을 사랑하는 사람이 될수 있구나 이런 여러 가지 그래서 이것이 충분해야 돼요 그것이 안된 상태에서 제도 이겨보려고 러고뭐 해보려고 하다 보면 그게 안 돼요 내 힘으로 되는 게 아니거든요 다른 종교가 그죠 자, 다른 종교가 자기 힘으로 하라 하는 거죠. 하나님 은혜를 모르면, 하나님이 지금 십자가의 능력이 뭔지를 모른 채로 그냥 열심히 자기 노력으로만 신앙생활 하려고 하게 되면 반드시 안 되는 것을 깨달아요. 그래서 죄책감이 사로잡혀요. 그리고 무기력해져요. 해도 안 되는구나. 열심히 해보자. 술에 은혜 받고, 열심히 해보자 했는데 또 지나면 또안 돼요. 계속 그렇게 반복되다 보면 신앙이 냉소적이 돼요. 해봐도 소용없어. 방방 뛰는 사람 보면 나도 한때 그랬어. 이런 식으로 이렇게. 어 그런 친구들의 문제는 하나님의 은혜가 뭔지를 알아가는 일에 자기 삶을 헌신하지 않는 거예요. 그래서 그걸 이제 말씀을 아는 게 중요하죠. 하나님 은혜가 뭔지를 알아. 내가 뭔가를 하기 전에 그 하게 해주시는 그렇게 되도록 조치를 취해주신 그 예수님의 죽음의 의미가 뭔가? 성령은 도대체 무슨 역사를 하시는 건가? 하나님 이 나를 위해 취해주신 조치에 대한 충분한 이해를 해야 되는 거예요. 그리고 그것을 정말 자기 살만해. 적용을 해야 되는 거예요 그래서 그것을 자기 삶 안에서 확인을 해야 되는 거죠. 그분의 은혜 아래에 있는 삶, 은혜 안에서 그 은혜가 나를 바꾼다는 것을 누리게, 누려야 되는 거죠. 그 핵심은, 그게 핵심은 번제단이에요. 뜰에서 제일 중요한 게 번제단이잖아요. 번제단에서 제사가 드려졌죠. 그 제사는 다 예수님을 이야기해요. 결국 예수님이 누구신가? 예수님이 하신 그 하나하나가 현재 내 삶에 무슨 의미가 있는가? 지금 내가 짓고 있는 이 죄는 어떻게 십자가로 해결할 수 있는 것인가? 이렇게 안 박히는 나의 인격은 어떻게 십자가로 해결되는 것인가? 뭐인간관계 이렇게 어려운데 어떻게 예수 믿으면 인간관계 문제를 해결할 수 있는 것인가? 등등. 예수 그리스도로 내 삶을 이렇게 회복하고 치유하고 강건하게 하고 이렇게 막 은혜를 받고 누리는 이 삶을 충분하게 누려야 돼요. 그렇지 않고 뭐 내가 제 내가 바르게 살아야 된다. 뭐 세상을 위해서 뭐 하나님 나라를 위해서 뭘 살아야 된다 이런 식으로 나가는 것 자체가 마음은 있겠지만 열정은 아는데 구호에 지나지 않아요. 구호. 그냥 그렇게 살고 싶다는 갈망이 지나지 않아요. 살아낼 수가 없다. 충분한 은혜를 누리는 게 중요하다. 만일에 이제 뜰에서의 충분한 삶을 살았다 칩시다. 예수님 누구신지 알고 아그 은혜가 이렇게 놀랐구나. 정말 그 은혜로 내가 이렇게 바뀌어주는구나. 지금 은혜로 바뀌어주는구나. 하나님에 의해서 내가 사람이 새 사람이 되는구나. 그거를. 충분히 누리기 시작하면 그 다음에 이제 우리가 어떻게 바뀌어지느냐 하면 그 주님에 대한 간절한 갈망들이 더 깊어지면서 주님께 더 적극적으로 나가는 이제 그 열정이 이제 생기기 시작하는 거죠 그게 이제 성소로 들어가게 되는 거죠 팔복의 예를 든다면 떠레스 신앙은 심령이 가난하고 애통해하고 그래서 그 은혜를 누리면서 자기가 온유해지고 경유라 마음도 생기고 나도 그렇지 너도 그렇지 하면서 이렇게 경유라 마음도 생기고 그게 떨에서 이루어지는 거죠 팔복으로 본다면 그 다음에 성수를 향해 들어가는 태도는 하나님의 을을 사모하고 들어가게 되는 거죠 들어가게 되면 하나님의 을을 사모하고 들어가게 되면 성소에 들어가면 두 가지 물건이 있었어요. 하나는 열두 개 떡을 이렇게 배열해 놓은 상이 있었습니다. 그 떡상 혹은 진설병이라는 그 떡상의 의미는 하나님을 향한, 하나님을 하나님께 자기 자신을 온전히 드리는 삶에 대한 의미예요. 지성소는요, 우리가 노력해요. 지성수의 신앙은 이때 의 노력은 괜찮아요 왜냐하면 하나님 은혜를 충분히 아는 베이스 위에 하는 노력이기 때문에 자기 힘만으로 신앙생활하는 것과 달라요 하나님의 은혜로운 조치를 충분히 알기 때문에 또 성령 인도받는 것이 뭔지를 알기 때문에 그분을 의지하면서 믿음 안에서 적극적으로 자기 삶을 하나님께 헌신하는 거거든요 그래서 떡의 의미는 떡 상의 의미는 그 12개가 이스라엘 지파를 말하잖아요. 이스라엘 지파가 하나님 앞에 드려지는 거죠. 그 말은 하나님과의 관계에 있어서 자기 삶을 헌신하는 것이에요. 아주 적극적으로 주님과의 관계, 자기 삶을 드렸죠. 첫째 계명이죠. 하나님을 목숨 다해 사랑하는 그분과의 관계를 위해서 그 하나님과의 그런 관계를 위해서 자기 삶을 헌신해. 요그 맞은편에 있는 등대, 비천, 하나님의 백성들이 이 땅에 살아가는 착한 행실을 말해요. 비천, 착한 행실의 정신은 이웃사랑이에요. 정말 사람을 사랑하는, 그렇게 상처 주고 문제 많고 그런 사람인데 성수 안에 들어간 정도의 신앙이 되면 사람을 사랑해내요. 품어가고. 그 사람을 축복하려고 그러고 막 상처 줘도 이렇게 용서하고 이렇게 하면서 인간관계에 갈등이 막 많은 친구들 그리고 막 관계면 이 부딪히고 저리 부딪히는 것들이 많은 사람들은 아직 성소신앙에 못 들어간 거예요 떨에서더 있어야 돼요 그런데 성소에 우리를 들어보내기 위해서 하나님께서 끊임없이 인간관계에 대해서 하나님 말씀해요 너 그렇게 하면 안 된다 너 용서해야 된다 계속 네가 그 용을 축복해줘야 된다. 관계 훈련을 계속 이게 성소에서 시키게 되죠. 하나님을 목숨을 다해 사랑하라, 첫째 개명. 이웃을 내 몸처럼 사랑하라, 둘째 개명. 이두 가지, 그 하나의 말씀의 본질인, 그거를 자기 삶에 이제 실천하고, 그런 인격으로 세워지는 이 일들이 성소에서 이루어지죠. 뜰에서는 문제 해결을 해요. 근데 성소에서는 세워지요 하나님 백성답게 하나님의 성품처럼 이렇게 세워지게 되죠. 그것이 이제 무르익어가기 시작할 때 이제는 지성소를 들어가게 되는데 그때 거쳐 가는 것이 이제 분양단을 통해서 들어가게 됩니다. 근데 여러분 이런 과정을 잘 보여주는 예수님의 비유가 포도나무와 가지 비유예요. 포도나무, 가지 비유는 제가 몇번 언급했지만 이 비유는 두 가지 교훈이 있어요. 1절부터 8절까지 그리고 9절부터 17절까지 딱 둘로 나누어지는데 앞부분은 앞부분은 하나님과의 관계에 대한 헌신을 요구하는 교훈이에요. 그리고 뒤에 부분은 이후 사랑에 대한 헌신이거든요. 마치 성수에서 말하는 떡상과 금등대의 의미를 담고 있어요. 제가 그중에 관련된 구절만 예를 들면 요앞부분에 중요한 구절은 5절인데 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 그하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 주님을 떠나지 말고, 주님 안에 완전히 거하는 관계에 헌신할 것을 대해서 이야기하죠. 뒷부분에서 본다면, 10절, 12절인데, 이렇게 제가 읽어 드릴게요. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거한 것 같이, 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이, 너희도 서로 사랑하라. 하는 이것이니. 서로 사랑을 뒤에는 강조하거든요. 이두 가지에 다 헌신하게 될때 나타나는 특징이 있어요. 이 특징은 지성수와 관련돼 있어요. 지성수를 향하는 특징이죠. 그 포도나무 가지에 보면 이두 가지를 헌신했을 때저 앞부분, 그 첫째 부분 끝에 가보면 그 헌신했을 때 나타나는 그 사람의 삶의 특징을 이야기해요 그리고 뒤에 서로 사랑하라 이것을 헌신했을 때 나타나는 특징을 또 뒤에서 이야기를 해요 이두 가지가 공통점이 있어요 첫 번째는 하나님이 말한다 이렇게 해요 하나님이 그에게 말씀하는 일이 있을 것이다 이런 말씀을 하셔요 첫 번째 부분만 제가 예를 들면 이렇습니다 너희가 내 안에 거하고, 그렇죠? 너희가 내 안에 거하고, 그 다음에 내 말이 너희 안에 거하면, 주님의 말이 그 안에 거한다, 이런 말씀을 하셨어요. 주님 안에 관계에 헌신하기 시작하면, 주께서 우리에게 말씀하기 시작해요. 뒤에 파트, 서로 사랑하라는 파트에서 이와 관련된 구절을 찾으면 이래요. 15절, 16절인데 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못합니다. 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택했니 종과 다른 친구 정도의 레벨에 들어가면 내가 아버지께 들은 것을 너희에게 다 말했다 이렇게 하듯이 말씀하시는 게뭐 이것은 뭐 육성으로 뭐 하나님 말씀한다는 걸 그런 장면을 말하지 않아요. 그거는 거의 많지 않아요. 그것보다는 이 마음으로 이렇게 하나님께서 뭔가 해주시는 감동이 있는 거죠. 그거는 사람마다 다 달라, 달라요. 뭐 꿈으로 하는 사람도 있고 뭐 환상같이 신비롭게 하는 분도 있지만 뭐 기도 중에 임하는 사람도 있고 아니면 그냥 이렇게 말씀 보는 가운데 계속 오는 부딪힘이 있어요. 이거는 다 누릴 수 있어요. 특별하지도 않고 이거는 신비롭지만 뭐뭐 뭐 그렇게 뭐특별한다 하나님의 백성은 누릴 수 있는 것이에요. 그래서 하나님과 친밀해지기 시작하면 하나님이 자기 속에 있는 것을 우리에게 이제 쭉 이렇게 말씀하는 거죠. 그냥 마음에 쭉드는 거죠 이렇게. 물론 그것도 분별은 필요합니다만 어쨌든 분명히 그렇게 하시는 하나님의 하시는 말씀이 있어요. 그게 첫 번째예요. 성소에 들어간 사람은 이두 관계 헌신하면, 하나님을 계속 사랑하고, 그분 관계 헌신하고, 막 자기를 하나님께 드리려고 그러고, 그 다음에 정말 힘든 사람이지만 가족 간에 사랑하려고 그러고, 교회 안에 서로 사랑하려고 그러고, 어쨌든 내게 붙여진 영혼들을 정말 사랑하려고 이렇게 그 마음 주셔서, 계속 힘들지만 기도하면서 이렇게 마음을 추스려서 계속 그 영혼을 그래도 돌보고 사랑하려고 노력하기 시작할 때, 하나님 말씀하심이 자기에게 계속 오는 거죠. 그래서 이제 하나님과 교제가 된다는 느낌이 드는 거죠. 그게 첫 번째, 성소에서 지성소로 가기, 가는 과정에서 누릴 수 있는 첫 번째 특, 삶의 특징이에요. 그 축복이죠. 두 번째 특징이 뭔가? 그거는 기도가 달라져요. 아주 놀라운 기도 생활을 할수 있어요. 그래서 이 포도나무 가지 비유에서 보면 말씀을 듣는다. 그리고 기도가 놀랍게 하나님이 응답해 주신다. 이두 가지가 특징을 했는데 그것을 제가 종합해서 다시 읽어드리면 이래요. 너희가 내 안에 거하고내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 뒤에 부분 서로 사랑하라는 말씀 한 다음에 너희가 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 합니다. 무엇을 구하든지 다 받는 은혜를 누린다는 거죠. 놀랍지 않습니까? 어떤 사람은 이 구절을 대가지고 나다 구해도 안 들어주시던데 이렇게 말하는데 그거는 아무나 하는 게 아니죠. 이 정도 된다는 것은 그 과정이 있는 것이에요. 주님과의 관계에 헌신되어 있고 진짜 그리고 이웃을 정말 사랑하는 사람으로 자기 삶을 드려진 자들엔 무엇을 구하든지 응답되는 그 기도가 이제 다른 거죠. 그래서 성소에서 지성소 넘어갈 때그 분양단은 그 분양단의 의미는 기도를 말해요. 물론 앞에서도 다 기도가 있지만 이 분양단의 기도는 무엇을 구하든지 응답된다는 의미의 말을 할 만한 하나님과 완전히 일치됐기 때문에 그가 구하는 모든 기도는 다 하나님 뜻의 기도예요. 그렇기 때문에 다 응답되는 것이에요 하나님의 마음을 들은 거죠. 하나님 말씀하심을 들는 거잖아요. 하나님 이걸 원한다는 마음이 자기 안에 들어와 온 거잖아요. 그러니까 그 마음이 자기 마음이니까 그게 간절하니까 구하면 그걸 구하게 되거든요. 하나님 주신 그 마음을 가지고 구한단 말이에요. 그러니까 그건 다 들어 다 듣는 거죠. 다 응답되는 것이 죠뭐 하나는 뜻이냐 아니면 구별할 필요도 없어요. 그냥 자기 안에 드는 마음이 다 주님의 뜻이에요. 그래서 그대로 구하니까 그걸 자기도 원하기 때문에 다 구하는 거예요. 무엇을 구하든지 다 받게 되는 거죠. 분양단은 기도의 겁니다. 이것을 물론 시편으로 나오지만 요한계시록에 보면 이 향이 기도라는 것을 요한계시록 5장 8절에 보면 그뭐 인을 떼고 두 번째는 나팔을 불고 세 번째는 대접을 붓고 그러잖아요. 그 하나가 하나 일어날 때마다 전 세계에 뭔가 놀란 하나님의 역사가 나타나거든요. 근데 그 역사가 어떻게 나타나느냐면 하꼭그 역사기 있 전에 향이 나와요. 제가 읽어드리면요. 시록 5장 8절. 이거는 인을 떼기 전에 먼저 있었던 이야기예요. 그 두루마리를 취하시이그죠 두루마리 인을 떼면 막 여러 가지 지향이 나타나고, 마 현상이 나타나는 거잖아요. 그 두루마리를 취하심에, 즉 예수께서 취하심에, 내 생물과 24장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은 거와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도의 기도들이라. 그 다음, 그 나팔, 일곱 나팔을 부르기 전에, 8장에 보면, 8장 3절 5절에 보면, 또 다른 천사가 와서 재단 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도와 합하여 보좌 앞 금재단에 드리고자 합니다. 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라 천사가 향로를 가지고 재단 불을 담아다가 땅에 쏟음에 우려와 음성과 번개와 지진이 나더라. 그거를 땅에 쏟으니까 땅에서 막이 놀란 해프닝이 나타나게 되죠. 그래서 이 분양단의 기도는 일반적인 그냥 흔히 말하는 기도보다는 그 기도의 질 자체가 하나님이 말씀하신 것을 마음에 가진 사람이 내뱉는 기도이기 때문에 그 기도는 하나님 나라를 이루는 하나님 뜻을 이 땅에 성취하는 기도들이에요. 기도들이. 그렇죠. 그것을 구했더니 하나님은 당신의 원래 계획이기도 했지만 그 계획을 이제 알게 된 말을 해서 그것을 마음에 품은 사람들이 기도를 같이 들리니까그 기도와 같이 합쳐져서 땅에 부으니까그 기도대로 주님이 원래 계획대로 세상에서 이제 일들이 막 펼쳐지기에 시작하게 되는 거죠. 이런 기도를 드리는 사람은 하나님 나라에 헌신된 사람들입니다. 그, 그런 기도를 드리다는 건 그렇게 살고 싶어서 드리는 거니까 그렇게 살아가는 사람들이 하는 거죠. 그렇게 살아가는 거예요, 실제로. 살아가는 거. 살아가면서 그렇게 기도하는 것이죠. 뭐, 내 뜻, 하나님 뜻, 이런 거 구별도 안 돼요. 그냥 그 자기 뜻이 다 하나님 뜻이에요. 하나님 위해 살고 싶은 그것이 자기 뜻이에요. 똑같이 하나님과 마음이 같이, 다윗처럼 마음이 같이 돼버린 거죠. 내 마음이 합했다. 마음이. same 똑같은 글씨라고 말할 수 있어요. 그래서 이런 분양단에서의 드려지는 기도는 하나님 나라를 이루는 기도일 뿐만 아니라 그런 기도를 드는 사람은 실제로 그렇게 살아가는 사람들이에요. 팔복을 본다면요. 팔복을 본다면 끝에 세계를 보면 마음이 청결한 자는 복이 나니 그랬어요. 그렇죠? 그다음에 합평케 하는 자는 복이 나니. 했어요. 마음이 청결하다 이 말은 하나님께 헌신된 거예요 마음이 나뉘지 않아요 딱 마음이 깨끗하다는 것은 뭐 도덕적으로 깨끗하다 이런 말을 말하는 게 아니라 그게 마음이 깨끗하다는 것은 마음이 나뉘지 않는 거예요 일편단심으로 하나님을 향해 딱들어져요 하나님을 하나님 하나님을 보는 거죠 마음이 청결하다는 을보기는 하나님을 볼 것이요 하나님과의 관계성을 말하는 단어예요 그건 떡상이죠. 우리 성소에 말하면 떡상과 같은 거죠그 다음에 화평케 하는 자는 복이 나요. 화평케 하는 것 서로 사랑하라는 것이거든요. 그건 성소에서 말하는 그검등대에 관련된 말씀이에요. 그 다음에 마지막 복이 뭡니까? 어를 위하여 박해받는 자는 복이에요. 어를 위해서 박해받아요. 이거는 하나님 나라의 그 어를 위해서 그 을을 위해서 살고 그 을을 증거하다 보니까 박해를 받는 거죠. 그래서 예수님께서 그 박해를 이야기하면서 과거의 선지자들이 이렇게 했다면 선지자의 삶으로 연결시켰어요. 그러니까 선지자처럼 살아가는 사람이죠. 선지자들 같이 하나의 말씀을 증거하고 그 말씀을 위해서 자기 삶을 던지는 사람들을 이야기하는 거예요. 최고 클라이막스죠. 분양단에서 기도드린 사람들 이렇게 살아가고 그리고 그것을 놓고 기도하는 사람이라고 말할 수 있습니다. 그래서 뜰을 지나서 성소에 가서 관계에 헌신하고, 그 다음에 이제 하나님과 하나가 되어서 하나님 나라를 위해 살고, 하나님 나라를 위해서 기도하기 시작하는데, 그래서 하나님은 그 기도를 듣고 무엇이든지 다 이루어 가시는 거죠. 그런데 여기에서 이 사람들이 성소와 넘어서 지성소까지 들어가는 사람들의 특징이 있는데 지금 말한 것처럼 하나님 나라를 위해서 살아가는 게 하나님 나라의 어를 구하는 게 제일 중요한 목적이 됐죠. 그런데 그 사람에게 특징이 있는데 그게 뭐냐면 기도가 그의 삶에 제일 중요한 것으로 들어가 있는 사람, 기도가. 왜냐하면 지성소에 들어갔을 때 현상을 두 가지로 말해서 하나는 하나의 말씀이 들린다는 것과 하나는 무엇을 구하든지 하나의 응답 해주신다는 것이었는데 우리 편에 본다면 기도가 우리가 하는 일이잖아요. 그분이 말씀하시고 응답하는 것은 하나님 편에서 하시는 거잖아요. 우리 편에서 지금 중요하게 생각하는 게 뭐냐 하면 향을 이렇게 올려듯이 결국은 지성소 들어가는 사람들이 제일 중요한 액션이 뭐냐 하면 기도가 그 삶에 제일 중요한 게 자리 잡고 있는 사람이 되는 거죠. 기도가 그 사람에게 특징이 되어 있는 사람이다. 이렇게 말할 수 있습니다. 어 기도 기도를 준비다 이렇게 생각하는 분들은 뜰의 신앙이에요. 무슨 일을 하기 전에 기도로 준비해야 된다. 이렇게 생각하는 사람들 있잖아요. 기도를 그냥 무슨 일을 하기 전에 큰 메인 사역을 하기 전에 그 준비 단계로서 하는 것이 기도의 역할이다. 이렇게 생각하는 것은 기도를 비중 있게 생각하지 않는 거예요. 준비 단계라고 생각하는 거예요. 그런데 지성소에서 드리는 기도의 사람들은 그 기도 자체가 제일 중요한 일로 생각해요. 기도로 일을 해나가는 사람. 이 기도하지 않으면 전혀 일이 안 된다고 생각할 정도로 기도를 중요하게 생각하는 사람. 사무엘 같은 사람은 7장에 가보면 그 말하죠. 내가 너희를 위해 기도를 쉬는 죄를 범하지 않겠다. 이런 표현을 쓰거든요. 기도하지 않는 건 죄라고 할 만큼 중요하게 생각해요. 기도를. 왜? 기도 자체가 일이기 때문에. 기도하지 않으면 일을 하지 않는다고 생각해요. 그 정도로 기도를 중요하게 생각해요. 기도하지 않고 않고 하는 일들은, 기도하면서 하지 않고 있는 일들은 다 일이 안 되는 거다. 이렇게 생각할 정도로, 제대로 일이 안 되는 거다 생각할 정도로 기도가 제일 중요하다. 기도 자체가 일이다. 제일 중요한 일이다. 그렇게 생각을 해요. 초대교회 사도들이 초대교회 때그 구제 문제 때문에 교회 뭐 문제가 있었잖아요. 그때 일곱 집사님을 세운 다음에 사도들이 다시 본질로 돌아가야 되겠다 해서 두 가지를 강조했어요. 두 가지를 그게 뭔지 아세요? 그게 뭐죠? 다 고개를 끄덕이는 분들 이 많네요. 그게 뭐죠? 첫째는 뭐죠? 읽어드리면 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀사에게 힘쓰리라 하니 기도가 먼저예요 여러분 순수가 중요해요 기도하는 일과 오로지 오로지. We will give our attention to prayer and the ministry of the world 기도가 먼저 나와요 기도가 그 다음에 전도예요 기도하지 않고 전도하는 사람은 아직 멀었어요. 실제 내가 전도하는 것보다도 기도가 중요하다. 기도 자체가 하나님 나라 사역 자체다. 그것에서 이미 성리해야만 나의 액션이 효과가 있다. 기도 자체가 성구수다. 기도는 사역의 준비가 아니라 사역 자체다. 그 정도 왜왜 왜 기도가 중요하고 내가 하는 실전의 액션이 세컨더냐 하면 기도는 하나님이 해야 된다는 간절한 요청이거든요. 그리고 그것이 중요하다고 믿는 사람이 기도를 중요하게 생각하는 거죠. 기도란 것은 나의 행동보다는 하나님 그분 해달라는 요청이니까 기도가 제일 중요하다가 중요한 것이 된 사람은 하나님이 확실히 중심이 된 것이죠. 그래서 오로지 기도하는 것과 말씀을 전파하는 것에 내가 전념하겠다고 했던 것은 먼저 하나님이 이래 일해 일에 반드시 일해야 된다는 그것을 제일 중요하게 생각했고 그다음에 그 다음에 그 확신 가운데 내가 말씀을 전하겠다는 거죠. 결국에는 지성소 신앙은 기도와 전도예요. 기도와 전도. 아직 전도에 대해서 동기부여 안된 사람들은 아예 신앙이 아직 들어오지 않 거예요. 아직도 해보, 뭐, 치유, 은혜 받고, 뭐, 인구, 그래, 과정을 거치는 거죠. 하나님께 대한 예배, 헌신, 뭐, 사랑 관계, 사랑하고, 돌보고, 구제하고, 뭐, 섬기고, 이렇게 하죠. 근데, 결국에 나가서는 이제, 하나님 당신이 해주셔야 된다고, 막 하나님 앞에 씨름하면서 하나님 나라를 위해서, 그, 기도하고, 그리고 그 기도하는 만큼, 자기도 열심히 그 일을 위해서 전도를 위해서 하게 되죠. 구약의 구약의 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 아말렉과 전쟁이 붙어요. 그 아말렉 족속들이 이스라엘 뒤에 사람들 이렇게 공격을 했거든요. 그때 모세가 한 행동을 여러분 잘 알잖아요. 제일 먼저가 뭐입니까? 여호수아 들어, 네가 빨리 군대를 모집여서 나가서 빨리 싸워라. 그렇게 했어요. 그 모세는 어떻겠습니까? 산에 올라가서, 아론과 훌과 함께 올라가서, 손을 들고 하나님을 향해서 기도하기 시작했어요. 그런데 그 전쟁에 이기고 지는 것은 여호수아의 밑에서 그 군사들의 열심으로 이기는 것보다도, 뭐 제가 손을 들면 이기고, 손을 내리면, 아무리 열심히 싸워도, 거기서 다 죽어갔어요. 여우수학군대는. 무슨 말이냐면 기도가 중요해 하나님이 싸워주셔야 우리가 하는 노력이 효과가 있는 거지. 전도도 효과가 있는 거지. 우리가 하나님이 역사하지 않으면 그게 아무리 노력을 했어도 이게 되어지지 않는다는 걸. 하나님과 동역할 때는 하나님의 역할을 정말 중요하게 생각해요. 그걸 중요하게 생각하는 사람은 기도현신하게 되어 있는 거죠. 그리고 이 기도 자체가 일이다. 기도하지 않으면 아무것도 안 된다. 그 정도로 기도가 자기 삶 안에 최우선순위가 되어있죠. 정말 마음을 다 기도해요. 그 다음에 그 기도했기 때문에 기꺼이 나가서 열심히 이렇게 영혼을 구원하는 전도, 이제 싸우는 일을 이제 하게 되는 거죠. 그래서 지성소에 들어간 사람은 기도하는 사람. 그리고, 물론 뭐, 기도하는 사람 많이 있지만, 행동하지 않는, 행동하지 않고 기도만 하고 있는, 어, 그런 중부 기도자들은 또 다릅니다만, 인조에 하면서 뭐, 행동하지 않고 그냥 이렇게 하는 그런 그 나약한 기도의 사람들을 말하는 건 아니에요. 기도하지만, 자기 생명을 걸고 또 헌신하는 이두 가지가 갖춰져 있는 사람이라 말할 수 있습니다. 그래서, 지금까지 성막으로 들어와서 지성소까지 가는 신앙에 대한 말씀을 쭉 나누었는데 현재 나의 위치는 어딜까 살피면서 결국 기도가 내 인생에 얼마나 중요한 것이 되어 있나 그거를 돌아보면서 오늘 이 저녁에 여러분 이것이 갈망이 되었으면 좋겠어요. 아, 내가 가야 될 방향이 무엇인지를 보고 내 문제 해결하고 내 도움되는 기도를 하지만 그거는 이제 떠려서 하는 기도죠 그렇죠? 그리고 렇죠그 관계나 하나님과의 갈망에서 필요한 기도는 성소에서 하는 기도일 수 있지만 지성소들 하는 기도가 될 때에는 이제는 기도 자체로 일을 해내는 사람이라고 볼수 있습니다 저와 여러분이 이런 자리까지 나아가게 될줄 믿습니다 올 한해 정말 이런 기도의 사람이 되기를 열망하고 그리고 실제로 지금 나의 피요를 놓고 귀하지만 계속 기도해가면서 위대미 자라가고 성숙해가면서 결국에는 정말 무엇을 구하든지 다 응답해 주시는 이 놀라운 그런 하나님의 사람들 그런 열매가 주렁주렁 맺혀 있는 그 진짜 주님의 제자들 지성소안에 머물러서 영광을 보면서 주님과 같이 동역하는 사람들 그런 사람들 다 되기를 주 이름으로 축원합니다. I mean.